0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Max Koch begrüßen zu dürfen. Max ist Professor für Sozialpolitik an der Universität Lund in Schweden und forscht unter anderem zu Degrowth. Er hat kürzlich ein Paper mit herausgegeben, das sich der Suche nach einer politischen Ökonomie der Postwachstumsära widmet. Ich finde, das braucht es Dringend und deshalb freue ich mich sehr, dass wir heute in dieser Episode dieser Suche gemeinsam etwas nachgehen können. Ich möchte euch zum Thema Degrowth auch ganz unbedingt noch Episode 28 mit der großartigen Joanna Pope ans Herz legen. Da spricht sie nämlich über die Möglichkeit einer zunächst mal widersprüchlich anmutenden Synthese, nämlich einer Synthese zwischen DeGrowth und Accelerationismus. Und ich muss sagen, dass ich das Gespräch mit Joanna sehr genossen habe und da auch einfach viel gelernt habe über DeGrowth als Bewegung. Und bevor es jetzt losgeht, möchte ich noch Michael ganz herzlich in der Gemeinschaft der Future Histories Patreon-Unterstützerinnen und Unterstützer begrüßen. Und Wilfried für seine Spende danken. Wenn ihr heute im hinteren Teil der Folge hin und wieder mal so ein leichtes Knacksen oder Knistern hört, dann wundert euch nicht. Das Mikro von Max hatte eine leichte Störung und ich konnte es fast überall super gut rausfiltern. In den letzten ich weiß nicht, 10-15 Minuten da knackst es mindestens an zwei Stellen allerdings immer noch etwas. Aber fürchtet euch nicht, es ist alles in allem wirklich sehr gut hörbar und stört eigentlich überhaupt nicht. Und vor allem sagt Max auch schlichtweg interessante Sachen, die alles andere im Grunde übertünchen. Also viel Freude bei der heutigen Episode Future Histories mit Max Koch zur politischen Ökonomie des Degrowth.
1: Herzlich
0: willkommen Max! Ja, vielen Dank für die Einladung. Lass uns angesichts der weit verbreiteten Begeisterung für sogenanntes grünes Wachstum mit der Frage einsteigen, warum brauchen wir eine politische Ökonomie der Postwachstumsära?
1: Ja, das hat ähm, damit zu tun, dass grünes Wachstum eine schöne Idee ist, ähm, eine bei der man sich so gut wie keine Feinde macht, aber den Nachteil hat, dass es so gut wie keine empirische Evidenz dafür gibt, dass es auch klappen könnte. Die, wir, wir verfolgen jetzt seit ungefähr 30 Jahren äh, die politische Strategie des grünen Wachstums. In der Zeit sind die äh, Treibhausgasemissionen ständig äh, gestiegen, genauso wie auch ähm, das, was man in der ökologischen Ökonomie den ähm, Uh, Matter and Energy Throughput, den Durchlauf von, von äh, Energie und Materie äh, in Produktion und Konsumtion nennen. Äh, das hat uns jetzt äh, ähm, in eine akute ökologische Notsituation gebracht. 11.000 ähm, Klimawissenschaftler haben gerade die Climate Emergency ausgerufen, einige davon auch, auch aus Lund, aber Leute, die sich hauptberuflich mit dem Klimasystem beschäftigen Und die haben in bisher selten deutlicher Form äh, gefordert, dass wir ähm, äh, die Priorität des äh, ökonomischen Wachstums bei der Politikstrategie äh, und Politikplanung äh, schnellstens äh, äh, verändern müssen und äh, stattdessen sogenannte suffizienzorientierte äh, Strategien setzen müssen. Das heißt also weg vom monetären Wachstum hin zu einer Orientierung an Gebrauchswerten, an Stoff- und Energiegrenzwerten.
0: Lass uns ein wenig das Feld klären, von dem ihr in eurem Paper da ausgeht. Ihr arbeitet unter anderem heraus, dass der Mainstream in Fragen der politischen Ökonomie einem methodischen bzw. eigentlich sogar einem ontologischen Anthropozentrismus anhängt und dass dieser einem Denken über politische Ökonomie für eine Postwachstumsära eigentlich im Wege steht. Vielleicht könntest du uns noch kurz erklären, was damit eigentlich gemeint ist und wie ein anderer Umgang mit dieser Frage denn aussehen könnte.
1: Ja, da kann ich nur auf die, äh, auf die äh, Arbeiten von meinem Co-Autor Hubert Buchhansen von der Copenhagen Business School verweisen, der ein Experte ähm, dazu ist. Er ne? hat über, über Roy Baskar geschrieben und, und, und gerade eine Einführung äh, dazu verfasst, ein ganzes Buch, was da auch zitiert. Naja, im, im, im Prinzip folgt die, die Mainstream-politische Ökonomie einem Bild der Welt, das den Menschen in den Mittelpunkt setzt und, und nicht ausgeht davon, dass Gesellschaft sozusagen ein Teil einer, einer größeren Gegenwart ist, der Natur und äh, das können wir uns nicht länger leisten. Stattdessen schlagen wir vor, mit Leuten wie äh, Clive Spash etwa aus, aus Wien einen, einen Begriff zu entwickeln, den er Social Ecological Economics nennt. Und wo, wo die Gesellschaft und die Wirtschaft von vornherein als Teil der Natur gesehen wird, ähm, das wird ja gerade deutlich an den, an den äh, verschiedenen Planetary Boundaries, die man äh, in Stockholm versucht zu definieren und von denen wir schon ein paar ähm, eingerissen haben, sozusagen.
0: Also was mir schon speziell gut gefallen hat an dem Paper, muss ich sagen, ist, dass das so eine Art... Ähm Rückenschlag versucht hat. Eigentlich in verschiedenste Richtungen hatte ich das Gefühl. Ja? Ihr beschreibt da unter der Überschrift New Beginnings, wie sich aus unterschiedlichen Strömungen dass sich eigentlich diese unterschiedlichen Strömungen im Grunde aufeinander zubewegen, ja? dass die dann eventuell zusammengenommen dann auch, also dass aus diesem Amalgam zusammengenommen, vielleicht dann perspektivisch auch eine politische Ökonomie des Degrowth eben sich gewinnen ließe. Welche unterschiedlichen Schulen des Denkens und auch der Praxis geht es denn da zusammenzubringen und was bringen sie auch jeweils mit?
1: Ja, ähm Degrowth ist ja eine, ist ja eine Bewegung und, und sozusagen akademische Richtung zugleich mit, mit verschiedenen Wurzeln, kann man sagen. Ne? Eine wichtige Wurzel ist, ist sicher die ökologische Ökonomie äh, im Allgemeinen und jetzt etwas konkreter. Das hatten wir ja gerade schon, was, was Clive Specht die Social Ecological Economics nennt. Also man, äh, wenn man, der Ausgangspunkt ist sozusagen die äh, Wirtschaft und Gesellschaft als ein Teil äh, der Natur äh, zu betrachten und äh, Grenzen ernst zu nehmen. Das heißt also, das ist ziemlich das Gegenteil von, von, eine, von einem Ideal, das auf, auf äh, permanenter Ausdehnung beruht. Also je, je mehr, desto besser. Ähm, de, das Gegenteil wäre also, die, diese Grenzen ernst zu nehmen und einen, einen Raum äh, zu besetzen sozusagen, der also unterhalb der planetarischen Grenzen, aber überhalb aber von ähm, ähm, Grundbedürfnissen liegt, also den oder was man auch als Suffizienz äh, diskutiert da gibt es ja verschiedene Ansätze, Kate wars hat einen gemacht, da würden wir sagen, den muss man noch mit ein bisschen Soziologie füllen, diesen Safe Operating Space, das ist, das ist an sich richtig, aber auch nur ein, ein, ein Ausgangspunkt sozusagen, weil innerhalb und auf dem Weg zu diesem Raum finden äh, soziale Auseinandersetzungen statt, an denen, an denen unterschiedliche Gruppen mit verschiedenen ähm, Machtvolumen beteiligt sind, äh, die man mit Hilfe der Soziologie und politischen Ökonomie viel genauer noch bestimmen könnte und erforschen könnte. Ähm, da glauben wir, dass eine... Dass eine ähm, eine, ein, ein Amalgam wie du sagst aus äh, bisheriger Degrowth-Forschung, aber auch den besseren ähm, Varianten der äh, politischen Ökonomie ähm, marxistischer Provenienz des Ökofeminismus und äh, sicherlich noch anderer heterodoxer ähm, politischen Ökonomie ähm, eine Art Aufbruch ähm, bedeuten könnte. Aber man muss auch sagen, dass das gegen den Mainstream äh, vor allem auch der Ökonomie zu beginnen wäre, dieser, dieser Aufbruch. Und wir in diesem kurzen Paper, äh, wir benennen eigentlich nur ein paar dieser Traditionen, äh, die erst noch zu integrieren wären, was wir natürlich nicht leisten
0: in dem Paper und auch nicht beansprucht haben zu leisten. Und wo gelte es dort anzusetzen? Also du hast ja jetzt schon ein paar äh, Strömungen benannt. Ähm, Im Paper wird eben neben Degrowth natürlich auch eben Eco-Socialism, ja, Eco-Feminism und so weiter, du hast ja ein paar schon angesprochen, genannt. Wo gelte es da anzusetzen, um das auch ein bisschen zu einer schlagmächtigeren Bewegung vielleicht auch auszuformen?
1: Ja, man muss sicherlich unterscheiden zwischen ähm, also akademischer Forschung und, und ähm, einer politischen Bewegung, aber ähm, in, man muss vielleicht auch das Rad nicht ganz neu erfinden, ähm, wenn, man, wenn man etwa zurückgeht zu Marx, was ich in meiner, äh, in meiner Laufbahn immer wieder äh, gemacht habe und und nochmal guckt, also, wie, wie hat Marx sozusagen das Kapital aufgebaut? Da geht es also von der ersten Beschreibung weg, wo die Widersprüchlichkeit der Ware und Ware und Arbeit äh, besprochen wird, um, um den auch Gegensatz von Natur und kapitalistischer äh, Wirtschaft also, oder Natur und Gesellschaft, wie es moderner heißt, ne? der Gebrauchswert der Ware. Ähm, ähm, anbelangt immer auch ähm, Natur und Stoff, während ähm, es eine kapitalistische Besonderheit ist, dass diese äh, äh, Natur- und Stofftransformation, die in jeder Form von Wirtschaft stattfinden, diesen Umweg des, des, des Tauschwerts nimmt, sodass sich Waren immer erst auf dem Markt bewähren müssen, bevor sie denn dann als, als Gebrauchswerte konsumiert werden können. Und wir wir können also auch in einer Degrowth-Gesellschaft, müssten wir diskutieren, wie wir denn das, was Marx schon als Proportionalisierung der gesellschaftlichen Arbeit diskutiert hat, organisieren können. Also jede Gesellschaft, sogar Degrowth-Gesellschaften müssen, müssen einen Weg finden, in möglichst ökonomischer Weise den gesellschaftlichen Arbeitsprozess zu, zu organisieren, um die Grundbedürfnisse, die wir alle haben, befriedigen zu können. Und das unter Vermeidung von Verschwendungen, wenn es geht. Ja, da sind wir noch am Anfang, aber die, die, die und, und welche Rolle da der Staat spielt und äh, Unternehmen, ähm, Commons. Das ist, das ist alles Gegenstand der Diskussion, aber die Fragestellung ist jetzt nicht völlig neu in der politischen Ökonomie. Und wenn man gerade den marxischen Beitrag dazu nochmal nimmt, dann sieht man also, dass äh, das Vergessen der Natur eher, ein, eher danach kam und nicht bei Marx
0: selbst angelegt war. Also um diese Frage, die du da beschrieben hast, ging es schon sehr oft in Future Histories, nämlich tatsächlich sowohl in Bezug auf die Frage der Warenform und wie man zu politischen Ökonomien kommen kann, die eben nicht die Warenform im Zentrum haben, sondern zum Beispiel Nutzwerte, Gebrauchswerte als eigentliche ähm, Orientierung sozusagen hernehmen und auch um die Frage, wie eine solche politische Ökonomie ganz konkret ausgestaltet werden könnte, ging es immer mal wieder. Sind dir in deiner Arbeit konkrete Vorschläge begegnet, wie diese spezifische Frage in einer eben möglichst konkreten Art und Weise behandelt werden könnten? Hast du da Vorlieben?
1: Also, das freut mich zunächst mal zu hören, dass diese Sachen wieder, wieder diskutiert werden. Also es gab ja eine, eine Zeit, da war das also höchst ausgesprochen, ähm, sagen wir mal, unmodisch über äh, politische Ökonomien, Fragen des Kapitalismus zu diskutieren, besonders in Deutschland, wenn ich das sagen darf. Ich glaube, ähm, und das ist, glaube ich, etwas, was die, die Degrowth-Bewegung auszeichnet, da, da herrscht doch eine große Offenheit gegenüber den Ansätzen. Und. Ähm, das ist, man kann sagen, das ist vielleicht eine Stärke und Schwäche zugleich, weil äh, im Moment ist es eine sehr äh, breite Kirche und manchmal kann, könnte es so sein, dass schwierige Debatten uns vielleicht dann noch bevorstehen, wenn es dazu kommt. Ich glaube, es gibt eine, eine generelle äh, Skepsis gegenüber rein technikbezogenen äh, Lösungen. Ich glaube nicht, dass es äh, unterhalb einer, einer Umverteilung von Arbeit und Vermögen auch eine, einer Veränderung auf den Skalen, auf denen wir uns bewegen, also äh, weg von dem globalen äh, Wirtschaft zu lokaleren Kreisläufen. Manche sehen das ja als so eine Art äh, zurück, Rückgang zum Feudalismus. Aber wenn wir, wenn wir ernsthaft ökologische Grenzen diskutieren, dann kommt man kaum darum herum, dass man, dass man ähm, Wirtschaftskreisläufe mehr, mehr lokal als jetzt definieren muss und aufhört ähm, waren, um, um den ganzen Erdball hin und her zu verschiffen, mit oder ohne ähm, digitalen Lösungen.
0: Wenn ich das richtig erinnere, ich habe auch mal eine, schon bereits schon mal eine Folge gemacht zu Degrowth, da war äh, Joanna Pope zu Gast und ich meine mich zu erinnern, dass sie das auch so ein bisschen so skizziert hat, dass es innerhalb der Degrowth-Bewegung, und das scheint in eurem Paper auch so ein bisschen durch, dass es da eben wie so einen, in Anführungsstrichen, traditionelleren Bestand gibt, der eben eher lokal orientiert ist, eher antihierarchisch organisiert ist, äh, eher, ähm, orientiert ist, auch organisiert, aber orientiert ist, der vielleicht auch tendenziell eher skeptisch ist gegenüber Institutionen, skeptisch ist gegenüber dem Staat vielleicht auch. Ich hatte das Gefühl, dass sie, dass sie das ähm, so sieht, dass es quasi diesen traditionellen Bestand gibt auf der einen Seite und dass man aber jetzt, und das, wie gesagt, ist in eurem Paper, finde ich auch ein bisschen drin, dass es da so eine Art Öffnungsprozess gibt, der auch ein wenig mehr versucht, die Frage der Organisation on a large scale auf einer großen Größenordnung eigentlich versucht mitzudenken, eben sich eigentlich dieser Fragen auch ein bisschen zu stellen, von denen du jetzt angedeutet hast, dass die vielleicht, ob kurz oder lang, der Degrowth-Bewegung eben auch eigentlich noch äh, ins Hause stehen sozusagen und dass dieser Prozess im Grunde jetzt anläuft auf eine Art. Also das war auch ein bisschen das Gefühl, was ich bei eurem Paper eigentlich äh, bekommen hatte, was sind denn die großen Fragen, die, die da auf die Degrowth-Bewegung noch zukommen, von denen du glaubst, dass sie noch beantwortet gehören?
1: Ja, sicherlich. Eine hast du angesprochen. Also diese Analyse teile ich im Großen und Ganzen. Ne? Die, etwa die Frage des Staates ist eine, die gerade recht kontrovers äh, diskutiert wird. Da gibt es also einen, das kann man schon sagen, ein, einen gewissen Widerspruch zwischen der äh, Traditionen verschiedener Degrowth-Bewegungen, also die eher staatsfeindlich sind, auf direkte Mikroorganisationen hoffen und, 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 und den Staat als eine Art äh, externe Macht sehen, von denen nichts zu erwarten ist. Aber in, in, in letzter Zeit äh, sind auch Papers erschienen. Ich habe auch eins äh, geschrieben dazu, die also etwa die, die, die Tradition kritischer Staatstheorie zu reaktivieren versuchen, indem also Leute wie Gramsci, Polanzas oder auch Bourdieu die marxische und weberianische Tradition des Staates für die für Degros fruchtbar machen. Bei Bourdieu heißt es immer so schön the left hand and the right hand of the state, also die linke und rechte Hand des Staates. Oder wie Polanzas gesagt hat, der, der, der Staat ist eine Art von Verdichtung, weiterer äh, ähm, gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse das, und reflektiert das zu einem gewissen Grad. Das heißt, im Prinzip kann man auch den Staat, wenn man entsprechende äh, gesellschaftlichen Einfluss hätte, kann man den Staat auch benutzen zur ähm, Durchsetzung äh, von Zielen, die man, die man hat. Das, das ist insofern ein Widerspruch gewesen oder immer noch in, in Degrowth als ähm, wenn es darum geht, bestimmte politische Forderungen zu stellen, dann waren die ganz oft eher so klassische Top-Down-Policy, also zum Beispiel eine Schwelle für Vermögen und Einkommen oder so. Wer anders als der Staat auf der Ebene der Nationalstaates oder der EU soll das durchsetzen verschiedene andere Sachen. Und das ist etwas, was gerade diskutiert wird, ja. Und dann, da weiß man natürlich nie vorher, wie, wie das dann ausgeht. Also da gibt es ja eine, eine lange Geschichte von politischen Bewegungen und ja, da kann man nur hoffen, dass. Aber bisher bin ich bin doch nicht, nicht, nicht also pessimistisch, was das angeht, weil bisher herrscht da doch eine erfrischende ähm, Stimmung der Toleranz. Also auch wenn äh, ein Wille zur Weiterentwicklung sowohl theoretischer als auch praktischer Art und ich hoffe, das lässt sich für die Zukunft auch weiter, weiter durchhalten.
0: Du hattest jetzt eben Bourdieu angesprochen. Da gibt es in eurem Paper auch eine relativ kurze Passage eigentlich, die auf eine Art für mich ein bisschen herausgefallen ist oder hervorgestochen ist, aber ein paar wirklich interessante Punkte eigentlich angesprochen hat. Es ging dort auf eine Art auch um strategische Fragen, würde ich sagen. Ihr habt da zunächst eigentlich mal von der Naturalisierung der Wachstumsökonomie gesprochen, dass also gerne so getan wird, als sei Wirtschaftswachstum im Grunde der natürliche Lauf der Dinge. Ja. Und dann sprecht ihr aber, wenn ich das richtig verstehe, die die Frage des kulturellen Kapitals als strategisches Mittel an. Also so habe ich das zumindest verstanden, mit dem man dann auch neue Narrative und äh, auf eine Art eben auch neue Formen des Habitus implementieren könnte. So habe ich irgendwie diese Passage da gelesen und am Schluss dieser Passage geht ihr dann auch nochmal auf die Frage der Zeitlichkeit ein, wo ich das Gefühl habe, ihr wollt auch darauf hindeuten, dass gerade jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie sich auf eine Art so was wie ein Fenster öffnet durch den Zusammenbruch der der eingeübten Normalität der bisherigen, wenn man so will, und dass sich in dieses Fenster hinein eigentlich auch neue Narrative, neue Formen des Habitus, neue Formen der Praxis und so weiter vielleicht injizieren ließen. Ja, Also so habe ich das jetzt mal vielleicht auch ein bisschen optimistisch gelesen. Das fand ich aber einen ganz interessanten Punkt. Ähm, also vielleicht mal zum einen die Frage, verstehe ich das richtig? Und wenn ja, wie könnte das ganz konkret aussehen? Ich kann in
1: dem Zusammenhang sogar mal auf ein Paper verweisen, was auf Deutsch erschienen ist. So viel publiziere ich ja nicht mehr auf Deutsch. In der Proklar von vor drei Jahren, glaube ich, die Naturalisierung des Wachstums in Produktion und Konsumtion, wo ich versuche, Marx, Bourdieu und ähm, auch den Regulationsansatz unter, dem, unter diesem Postwachstumszusammenhang zu, zu diskutieren. Also das können die deutschsprachigen Leser dann auch... Ähm, im, im Detail nachvollziehen, die deutschsprachigen Hörer natürlich. Ähm, ja, ähm, warum Bourdieu? Wir hatten schon gesagt, dass, dass Marx äh, wahrscheinlich derjenige politische Ökonom war, äh, der am systematischsten sozusagen den strukturellen ähm, Hintergrund und die strukturelle Notwendigkeit des Wachstumsimperativs diskutiert hat, konkret in seiner Diskussion der relativen Mehrwertproduktion. Am Ende äh, ist das Resultat, wenn man immer mehr Arbeit aus dem, äh, was er Produktionsprozess entfernt, um einen temporären Konkurrenzvorteil zu haben dann gibt es keine Alternative als das, was er die, die Stufenleiter des Kapitals genannt hat. Also insgesamt die Stufenleiter der Produktion zu vergrößern, um diesen ähm, relativen äh, Verlust von Arbeit auszugleichen, wenn man, wenn man der Arbeitstheorie des Wertes da folgen will. Insofern ist Wachstum strukturell angelegt und keiner hat das besser als äh, beschrieben als Marx, finde ich. Nun ist es in der Konsumption äh, so, dass, äh, und da kommt Bourdieu rein, dass dieser Wachstumsimperativ seine Entsprechung findet. In, in den Feinunterschieden wird ja so schön beschrieben, wie wir alle, ob wir das nun wollen oder nicht, einem Wettrennen der Distinktion unterliegen. Ja. Also egal, wie wir reden, wie wir aussehen, wie wir sprechen, wie wir ähm, laufen, ähm, was wir tragen äh, für Kleidung, all das äh, geht direkt ein in einen gesellschaftlichen Bewertungsprozess und stuft uns äh, in eine Hierarchie ein, deren wir uns mehr oder weniger bewusst sind, in der Regel aber weniger bewusst sind. Und wenn wir Bourdieu folgen, ist diese Hierarchie der Lebensstile, sie besteht in Homologie mit den Klassenunterschieden. Und das ist, das ist ja in Deutschland jahrelang in Vergessenheit geraten. Ne? Stattdessen wurde die Individualisierung der Lebenslagen diskutiert. Ne? Ich daran denke, wie ich angefangen habe in den 90er-Jahren. Ähm, aber das scheint sich ein bisschen geändert zu haben, auch in der deutschen Soziologie, wenn ich das richtig verfolge, sodass man wieder von Klasse reden darf, ohne sozusagen äh, die, die äh, soziologische Reputation zu verlieren. Ähm, um, in, in, in dem Zusammenhang halte ich das für sehr wichtig, weil sozusagen dieser, dieser Zwang, zum, zum immer etwas Neues zu haben, äh, ähm, ähm, das, was die, die auf Englisch Keeping up with the Joneses heißt, ne, dass man also mit dem Nachbarn äh, konkurrieren muss und um, um immer neue Gebrauchswerte, die, die eben Distinktion versprechen, das hat natürlich eine ökologische Kehrseite und ist nun überhaupt nicht in, in, in Einklang zu bringen mit ökologischen Grenzen, so dass zusammengenommen Produktion und Konsumtion beide Richtung Wachstum tendieren. Und beide Marx und Bourdieu diskutieren, warum das auch noch als Naturalisierung und die einzige Art und Weise des Designs, Erscheint. Bei Marx liegt das letzten Endes in der Lohnform, in der alle Arbeit bezahlt zu sein scheint, sodass dann Profite andere Ursachen haben müssen als auf der Arbeit beruhend. Und bei Bourdieu in der Konsumtion ist es so, dass die Tastemakers, das sind die, die das meiste kulturelle Kapital haben, bei denen sieht es am ungezwungensten aus, und die sind am weitesten entfernt von das, was er als die Sphäre der Notwendigkeit beschrieben hat, sodass es dort, ähm, ähm, ja, wie wir auf Deutsch so schön sagen, über Geschmack spricht man nicht, weil das sei ja etwas, was äh, so fürchterlich natürlich ist, den hat man entweder oder man hat ihn nicht. Und naja, wenn man also äh, Soziologie in bouddhischer Tradition betreibt, dann findet man schnell raus, dass es kaum etwas gibt, was weniger natürlich ist als ähm, äh, Geschmack und, und Habitus. Dann kam der zweite Teil der Frage, war dann, ähm, wie im Moment die Situation ist. Naja, und da findet sich ja. Bei Bourdieu, diese Diskussion, das habe ich in einem wieder anderen Paper genauer beschrieben. Das gibt es allerdings nur auf Englisch. Das heißt Structure, Action and Change, auch von letztem Jahr. Normalerweise, das heißt, wenn die Wirtschaft läuft, wenn Vollbeschäftigung herrscht, dann ist sozusagen ob die objektive Position, in der wir uns befinden, unser Arbeitsplatz und unsere objektiven Möglichkeiten sozusagen im Einklang mit unseren Wünschen, das macht die Sozialisation und das ist auch bei Bourdieu wunderbar beschrieben, dass unsere Wünsche in einem äh, normalerweise nie so sind, äh, dass sie völlig dem widersprechen, was auch objektiv möglich ist. Das heißt, wir wachsen auf in einer bestimmten sozialen Situation und orientieren häufig unsere Karrierewünsche etc., Daran. Also so ganz aus dem Nichts äh, werden häufig keine, also nur bei Kindern, ne? Kinder wollen vielleicht Astronauten werden oder, oder, oder Ähnliches. Aber das, das legt sich dann ganz schnell, wenn man vor allen Dingen durch das deutsche Bildungssystem gelaufen ist und die frühe Selektion, die da stattfindet und äh, genauso wie in den 60er Jahren Klassen, Klassenunterschiede reproduziert, sodass dann die Wünsche entsprechend den sozialen Gegebenheiten angepasst werden. In einer Krise allerdings, und das findet sich schon bei Bourdieu, äh, da ähm, findet die normalerweise geltende Entsprechung zwischen objektiver Struktur, Habitus und subjektiver Praxis und Wunschvorstellung, das bricht auf ein Stück weit. Und nur haben wir natürlich eine, eine Krise, die auf, auf also äh, die, die, die eine ganze Reihe von, von ähm, Merkmalen hat. Ne? Also die von der ökologischen Krise haben wir schon geredet, äh, die, aber die Wirtschaft sieht ja auch nicht mehr so, so gut aus. Wir haben, wir haben ein, ein steigendes Heer der prekären, prekär Beschäftigten. Äh, Arbeitslosigkeit steigt. Ähm, und die Covid-Krise ähm, Beschleunigt das alles nochmal und, und verdichtet diese Widersprüche. Das ist genauso eine Situation, von der Bourdieu, aber auch andere wie, wie Gramsci oder Pulanzas denken, dass, naja, das ist eine offene Situation. Da fangen die Leute zumindest an, das, was normalerweise nicht ausgesprochen wird, in Frage zu stellen. Das, was als natürlich daherkommt wird in so oder so ähm, neu äh, diskutiert. Und da kann es dann auch mal sein, dass das, was normalerweise habituell abläuft, ähm, wie gesagt, in Frage gestellt wird, dass das rationale Kalkül von dem Bourdieu irgendwo schreibt, tatsächlich mal in den Vordergrund kommt. Das ist eher die Ausnahme im Gegensatz zu dem, was die Mainstream-Ökonomen uns erzählen, wo wir ja immer sozusagen rational kalkulierende ähm, homo Ökonomiki sind. Das ist da eher der Fall. Aber es kann natürlich auch sein. Und da waren sich äh, Gramsci, Poulanzas und Bourdieu auch einig, dass ähm, in so einer Krise ist natürlich auch, wie Gramsci sagt, die Stunde der, äh, wie hat er die genannt, die, der, der, der starken Männer, glaube ich, sowas. <lacht> also der, der populistischen ähm, ähm, Verführer von dem wir ja auch eine ganze, eine ganze Menge kennen zurzeit. Und, und also denen gegenüber man die, die Errungenschaften der Demokratie, wie wir sie haben, verteidigen muss, bevor wir sie dann vielleicht
0: ausweiten können. Ein sehr konkreter Ansatzpunkt, auf den sich äh, euer Paper dann ein bisschen zuspitzt, könnte man vielleicht sagen, und der vielleicht dann auch als ein Ansatzpunkt für diese Allianz aus Ökosozialistinnen und Sozialisten und auch DegrowtherInnen dann dienen könnte, wäre eurer Meinung nach die Institution als Form. Als Beispiele, die es da zu untersuchen gelte, da nennt ihr zum Beispiel die Firma, unterschiedliche Aufgaben des Geldes, Lohnarbeit oder auch den Rahmen internationaler politischer Beziehungen zum Beispiel. Und die Frage ist dann, wie sich solche Institutionen eigentlich im Rahmen eines Transformationsprozesses hin zu Postwachstumsgesellschaften möglichst parallel eigentlich wandeln könnten. Und du hast es jetzt vorhin schon ein paar Mal eigentlich angedeutet. Ihr geht es dann ein bisschen genauer am Beispiel des Staates nochmal durch, weil ich ein gut gewähltes Beispiel fand, weil es ja ein eben sehr ambivalent äh, besetzter Player ist, sage ich mal, der wirklich auch absolut nicht unumstritten ist. Vielleicht kannst du uns das nochmal ein bisschen genauer erläutern. Ihr bringt da so ein paar Punkte an in dem Paper. Vielleicht gibt es auch noch Dinge, die darüber hinausragen, die du vielleicht gerne in dem Zusammenhang genannt wissen willst. Welche Rolle siehst du da für die Forminstitution?
1: Ja, da muss ich anfangen ähm mit meiner Kollegin Milena Büchs aus Leeds habe ich ähm, ein bisschen ähm, zu Degrowth als Komplexitätsproblem äh, gearbeitet. Also wir, wir denken, dass Degrowth oder sowas ähnliches nötig ist, um der Klimanotlage Herr zu werden. Aber das heißt nun absolut nicht, dass das eine, eine einfache äh, Sache ist, sozusagen eine solche äh, Transformation. Man muss ähm, im, im Gedächtnis haben, dass so gut wie alle Institutionen, die wir heute haben, äh, historisch ähm, ähm, im Zusammenhang mit dem Wirtschaftswachstum sich entwickelt haben. Also vor allen Dingen auch der Wohlfahrtsstaat, der ja, der ja wichtig ist, in, in, gerade in, in Zeiten eines, eines Übergangs. Da ja, ja, also extreme Armut ähm, begrenzen soll und, wenn es geht, ähm, auffangen soll. Aber auch die gesamte, die, was die gesamte äh, Systemtheorie als Ausdifferenzierung der äh, Gesellschaft bezeichnen, ne, das mediale Feld, das juristische Feld und, und, und all das äh, konnte sich ja nur äh, äh, auf der Basis einer, einer, äh, recht ähm, avancierten Wirtschaften, recht produktiven Wirtschaftslebens ähm, ergeben. Und nun haben wir also einen recht komplexen äh, sozialen Raum mit einer Vielzahl von sozialen Feldern und Institutionen. Und das ist das, was Melena Büchs in, in unserem Buch Post Growth and Wellbeing ähm, beschreiben, wenn man diese, diese, diese Felder oder Institutionen, die, die bestehen in gegenseitiger äh, Interaktion und in Interaktion jeweils mit dem Wirtschaftswachstum. Das heißt, wenn man eines verändert, hat das Implikationen für die anderen Felder. Und ähm, im Prinzip muss man, wenn man eine schrumpfende Wirtschaft hat, also im monetären Sinne, dann muss man gleichzeitig auch die anderen Felder Verändern. Ansonsten kommt es zur Anomie, also im, im durkheimischen Sinne oder sozialer Ausgrenzung, ähm, also diverse äh, äh, Probleme. Dafür haben wir aber, und das ist auch, das lässt sich nicht bestreiten, dafür haben wir keinerlei. Ähm, äh, historischen Beispiele, dass so ein, ein, ein sozialer Wandel von dem Kaliber auf demokratischer Grundlage äh, und dann auch noch in der kurzen Zeit, die wir haben, äh, bewerkstelligt werden konnte, darauf hinzuweisen, äh, äh, ist aber unserer Meinung nach die eine Grundlage, äh, um es dann in, in Werk setzen zu können und, und und das anfangen zu können, aber das ist sicherlich etwas, was zum Teil auch in der Degrowth Bewegung unterschätzt wird. Das sind ja auch nicht alles Soziologen, die sich darum treiben. Jetzt habe ich vielleicht den äh, zweiten Teil der Frage vergessen. Könntest du noch
0: mal ähm, der zweite Teil wäre, glaube ich, ein bisschen mehr noch die Nachfrage nach der Rolle des Staates, weil ihr das an diesem Beispiel eben eigentlich auch durchexerziert. Aber ich würde da eigentlich gerne sogar noch was anhängen, weil du ja gerade gesagt hast, dass es dafür eigentlich historisch gesehen kein Beispiel gibt. Und da fällt mir spontan eine Episode ein, die ich mit Ulrike Herrmann aufgezeichnet habe zu kapitalistischer Planwirtschaft. Und die hat als Beispiel dann die britische Kriegswirtschaft genommen für eine Schrumpfwirtschaft. Also sie hat dann differenziert zwischen quasi der Kriegsproduktion ja, und der, äh, sonstigen, dem sonstigen Wirtschaftstreiben und meinte dann eben oder hat darauf hingewiesen, dass das im Grunde auch eine Form von Wirtschaftsschrumpfung darstellt, weil sozusagen die Ressourcen eigentlich dann für die Krieg Kriegswirtschaft bereitgestellt werden muss und das hatte sie sozusagen als ein Beispiel eigentlich genommen, dass Formen der Schrumpfung durchaus möglich sind, unter der Maßgabe massiver staatlicher Planung, in ihrem Fall dann natürlich innerhalb eines kapitalistischen Korsetts weiterhin gedacht. Für mich ist es dann immer ein wenig... Unbefriedigend, wenn am Ende stehen soll, dass die Eigentumsfrage nicht gestellt wird, weil ich glaube, dass das eigentlich ein zentraler Ankerpunkt wäre, an dem es anzusetzen gelte. Aber ich möchte es vielleicht anbringen als ein Beispiel, das durchaus zumindest mal in einer bestimmten Form diese Frage der Schrumpfung auch kennt. Ja? Aber das nur so als Appendix vielleicht zu der, zu der allgemeineren Frage nach der Rolle des Staates, in all ihrer Ambivalenz nämlich.
1: Ja, das, das, ist, das ist etwas, was ich auf jeden Fall unterschreibe. Der, der, äh, der Staat kann eine, eine zentrale, wegweisende Rolle spielen und die diese Kriegswirtschaftsrolle, the war effort, ne, das, war, das ist ein, 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 ein wunderbares Beispiel eigentlich, wie man auch so eine Art Bedürfnisökonomie mal für eine Weile ähm, in, in, ähm, ja, ins Werk setzen kann und durchhalten kann. Das kann, man, das kann man noch verlängern mit etwa Amatarias Sends äh, äh, Werk, äh, der, der, der äh, gezeigt hat, und ich glaube, andere auch, aber bei dem habe ich das jetzt gerade gelesen, dass die, die, die Lebenserwartung in Großbritannien nie stelle, schneller gestiegen ist als zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Also es hat damals eine viel egalitärere Verteilung von Lebensmitteln äh, gegeben, sodass die die die, äh, die ärmeren Bevölkerungsteile sozusagen also besser ernährt waren als jemals zuvor und äh, das wie das, man sieht ja auch jetzt gerade in der in der Covid ähm, in der Covid äh, äh, Zeit dass wir eine ganze Reihe von Grundbedürfnissen ähm, wenn auch nicht alle ähm, befriedigen können ohne zum Beispiel dauernd durch die Gegend zu fliegen und so also das ist, das ist das könnte man auch noch verlängern mit einem Bourdieuschen Argument. Der Bourdieu hat ja den Staat beschrieben sozusagen als ein Metafeld. Es ist, das ist da das Feld, wo sich die, das Kapital, das gesamt verfügbare Kapital im Bourdieuschen Sinne jetzt konzentriert und sozusagen dass der, der, der Macht als der, der wie hat er das genannt? Ich habe es auf Englisch gelesen. The, the, the Central Bank of Symbolic Capital, also die Zentralbank des symbolischen Kapitals. Der Staat als, als, als diejenige Instanz, die den anderen Feldern sozusagen ihre Position und Rolle im gesamten sozialen Raum zuweist. Und dort natürlich, wo sich soziale Auseinandersetzungen zuspitzen. Also das, das, das macht schon eine Menge Sinn, äh, glaube ich, also den Staat als ein Zentralbank zentrales ähm, ähm, Betätigungsfeld äh, da zu sehen und auch äh, potenziell als, als äh, Steuerungsmittel, ist aber sicherlich äh, kontrovers innerhalb der äh, Degrowth-Bewegung. Also wir, ich kann vielleicht darauf verweisen, dass es letztes Jahr in Wien eine, 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 eine Konferenz zu Degrowth gegeben hat, wo strategische Fragen im Mittelpunkt standen und äh, der Konferenzband ist gerade in äh, ja, der, der wird gerade herausgegeben dazu. Und da sind etwa Fragen der, der, des Staats, aber auch in, im Verhältnis zur Zivilgesellschaft stehen da durchaus im Zentrum. Also genau diese strategischen Fragen, die bisher vielleicht ein bisschen ähm, zugunsten der Breite der Bewegung ein bisschen unter,
0: ähm, unterbetont geblieben sind. Das kommt jetzt aber. Und gibt es da einen Zugang, den du favorisieren würdest? Also eine Form der Haltung gegenüber dieser Frage des Staates und dem Umgang mit diesem? Ja, ich bin, ich bin sicher kein, ein, kein
1: Staatstheoretiker. Also, aber ich, ähm, ich sehe natürlich, dass wir also relativ bald äh, zu, zu äh, grundlegendem Wandel kommen müssen. Und ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass der ähm, der Staat sozusagen äh, verschwindet in der, in der in der uns verbleibenden Zeit und dann bin ich ein bisschen pragmatiker und und ähm, äh, äh, versuche zu verstehen, wie man also sozusagen als Bottom-up-Bewegung äh, außerhalb des Staates, aber auch innerhalb des Staates äh, zusammen sozusagen, also Staat und Zivilgesellschaft zusammen, zu den Veränderungen kommen kann, die wir für nötig halten. Also einige davon sind ja, also was, was EO Right als Raptural Change nimmt, also, also welche, die wirklich, also Reformen, die wirklich das Zeug dazu haben, grundlegende Strukturen von Wirtschaft und Gesellschaft zu verändern, zu denen natürlich die von dir genannten Eigentumsfragen gehören.
0: Gibt es da noch andere Beispiele vielleicht? Ich glaube,
1: sehr wichtig wird es sein, und das zeigen die bisherigen Beispiele ein Stück weit von, von na, vielleicht von sozialistischen Regierungen, die es gegeben hat, dass man, den sollte man eine Art von politischer Mehrheit haben, ähm, dass man dann auch nicht den Kontakt zur Bewegung verliert. Und ich glaube daran ist es das eine oder andere Mal auch gescheitert und ähm, das würde ich dann aber auch politischen Experten überlassen, wie man das also wie man also zugleich den Bewegungscharakter erhalten kann in also, innerhalb der Zivilgesellschaft und trotzdem äh, Regierungspositionen äh, übernehmen kann. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, ein Balanceakt, äh, den man auch irgendwie lösen muss. Und andere Beispiele, naja, es gibt sicherlich ein, ein ganzes, ähm, äh, es gibt eine Vielzahl von Experimenten und, und ähm, äh, über den Kapitalismus, wie wir ihn kennen, hinausweisende Erfahrungen, also das fängt bei Wikipedia an, also wo man einfach so, also man, man, man produziert etwas mit der Commons-Logik und es gibt ja tausend Beispiele von Commons. Es ist ja nicht so, also dass in der jetzigen Gesellschaft alles kapitalistisch organisiert wird, obwohl, obwohl es wichtige und ernstzunehmende und, und machtvolle ähm, ähm, Gruppen gibt, die genau das durchsetzen wollen. Und, und das Problem ist eher, oder die die, die, die Experimente mit lokalen Währungen, mit, mit Timebanks und da gibt es da gibt's jede Menge Sachen, die da passieren, was unter in sozialen Innovationen häufig diskutiert wird. Die Schwierigkeit sehe ich darin, ist das so zu koordinieren, dass also wirklich eine, eine, eine richtig alternative gesellschaftliche Steuerung dabei rauskommt. Und, und da Kommt es letztlich auf, eine, auf den richtigen Mix vom Bottom-up und Top-down an? Ich glaube, die Eigentumsfrage, die du angesprochen hast, ist natürlich wichtig, wenn auch nicht, wenn auch nicht die einzige Frage, weil, weil der, der ähm, ökologische Fußabdruck wird noch nicht dadurch besser, dass man alles verstaatlicht.
0: <lacht> das finde ich einen interessanten Punkt und würde auch total zustimmen, dass es diese Koordinationsfunktionen, zu regeln gilt in irgendeiner Form. Das führt uns ein bisschen auf eine Art wieder zurück zu dieser Frage der Institutionen, weil wir haben jetzt natürlich über den Staat gesprochen als Institution. Wir haben auch kurz angesprochen, dass ihr eben dahingehend appelliert, dass Institutionen wie die Firma Geld an sich, hast du jetzt auch schon angesprochen, Lohnarbeit und so weiter, dass die einen Wandel vollziehen müssen, wenn wir jetzt aber auf dieser übergeordneten Metaebene bleiben, wie könnte denn dort die ganz konkrete Organisation politischer Ökonomie gestaltet sein, wenn wir eben nicht bei den bisherigen Strukturen einer klassischen parlamentarischen Demokratie äh, bleiben wollen? Gibt es da Entwürfe, von denen du sagst, okay, die könnten vielleicht besser geeignet sein, diese ähm, Ziele auch zu verwirklichen, die du jetzt eigentlich mit den Zielen einer ähm, politischen Ökonomie, des Degrowth, vielleicht auch identifiz identifizieren würdest? Oder hast du das Gefühl, dass es innerhalb dieser Strukturen grundsätzlich auch möglich wäre?
1: Ja, also ähm vielleicht nochmal. Also wir haben über den Staat gesprochen. Es gibt aber auch Arbeit. Ich habe gerade eine Doktorarbeit all, äh, äh, begutachtet zur zu alternativen Form der, der, der Firmen. Unternehmen hat es ja als solche äh, in, schon länger gegeben ne? und, und ähm, auch unter dem Sozialismus zum Beispiel. Ne? Die waren dann eben nicht profitorientiert und die gibt es auch schon in der, in der ähm, in der, jetzigen, in der jetzigen Wirtschaft gibt es ja gemeinnützige Unternehmen und so. Und das sind das sind alles Ansätze, die ich, die ich gerne stärken würde. Ne? Und gerade in Deutschland ist das ja eine starke Tradition auch. Die ne? der, der, ja, Gewerkschaften haben das ja auch lange äh, lange äh, unterstützt. Ich bin jetzt also nicht dafür, die parlamentarische Demokratie abzuschaffen oder so. Das habe ich also äh, nie gesagt und äh, um, aber doch um, würde ich überlegen, ob man sie nicht hier und da komplementieren könnte durch, durch also, um, mehr deliberative Formen und, und dezentrale Formen der Demokratie. Ich kann ein Beispiel nennen. In meiner Arbeit innerhalb von Degrowth, weil ich bin ja auch in Sozialpolitik zugange, der, der Ansatz von Bedürfnissen, also uh, Human Needs auf, auf uh, Englisch, der ist ja der ist recht zentral weil und der ist auch wichtig in Degrowth weil, weil äh, human needs also Bedürfnisse kann man im Prinzip innerhalb äh, äh, planetärer Grenzen äh, befriedigen aber nicht, äh, aber nicht das was auf Englisch wants heißt also das eine ist sozusagen äh, begrenzt und, und überschaubar und, und kann äh, verschiedentlich befriedigt werden, das andere, das funktioniert nicht. Das geht nur mit Expansion, ökonomischer Expansion, die wir uns nicht länger leisten können. Und da haben wir als Beispiel letztes Jahr in Schweden sogenannte deliberative Foren durchgeführt. Da haben wir uns einfach mit Bürgern getroffen und, und haben diskutiert, wie also da gibt es dann verschiedene Theorien über Grundbedürfnisse. Eine davon ist Max Neff, der chilenische Ökonom, heterodoxe Ökonom, der unterscheidet also elf Grundbedürfnisse. Es eine andere Theorie von Ian Gaff und, und Len Doyle, die kommen, glaube ich, auf zwölf. Da gibt es eine große Überschneidung. Was die gemeinsam haben, ist, dass es bestimmte Grundbedürfnisse gibt für uns Menschen, die wir die wir befriedigen müssen. Andernfalls können wir uns nicht sozusagen gesund reproduzieren. Und und also das muss schon sein und das läuft über das was sogenannt, das was der Max Need Satisfiers nennt aber wie das genau passiert und das ist das interessante finde ich das, das ist also kulturell ökonomisch lokal verschieden und ähm, diese Need Satisfiers äh, können also mehr oder weniger äh, ökologisch sein und sie können mehr oder weniger im Einklang mit äh, planetaren äh, Grenzen äh, stehen. Und wenn man dann also einen Raum schafft, und das ist auch ganz zentral in, in, in Degrowth, dass wir erstmal überhaupt die Räume schaffen müssen, in denen wir lernen, Uh, jenseits des Wachstumsimperativs zu denken, zu handeln und zu fühlen. Das ist auch ein Bourdieusches Thema. Ne? Wir sind ja, das geht ja jenseits, Herrschaft geht ja jenseits des, des, des Rationellen. Das steckt in unseren Körpern drin die, und, ist, und ist also uh, uh, mehr als uh, uh, etwas, was mit Bewusstsein zu tun hat. Das, das geht also mehr in die Richtung von Glauben und so und der ganze Körper hängt da drin. Und das heißt, man muss, oder das hat Bourdieu so schön als Counter-Training äh, bezeichnet. Er, er meinte auch, also so ähnlich wie bei der Vorbereitung der Olympischen Spiele, man muss also Räume schaffen, wo wir sozusagen irgendwie die Menschen zu etwas anderem, ich will nicht sagen trainieren und so über aber wo man lernt, miteinander umzugehen in anderer Weise als auf, auf, basierend auf Status, Konkurrenz etc. Und ähm, das ist nicht leicht in der Gesellschaft, in der wir leben. Und diese Räume muss man versuchen auszuweiten. Das ist und äh, da sind diese Degrowth-Konferenzen ein Anfang und die ganzen lokalen Initiativen, die es da gibt. Und was wir da machen äh, mit den in einem Forschungsprojekt diese diese äh, deliberativen Foren über Bedürfnisbefriedigung, das ist genau das auch. Die Leute kommen zusammen, reden über ihren Alltag, also über ihre Arbeit, wie sie ihre Kinder zur Arbeit äh, zur Schule bringen oder zum Kindergarten, wie sie, wie sie die Arbeit im Haushalt teilen etc. Und dann, äh, also das ist sozusagen das Erste, dann überlegen Sie mal, wie könnte das also mehr oder weniger utopisch anders aussehen? Und dann in der dritten Session überlegen wir, wie könnte man von A nach B kommen? Und in Irland zum Beispiel, da hat man das auf viel höherer Basis gerade durchgeführt. Sogenannte Climate Assemblies werden da durchgeführt. Da wird also das die, 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 Paris Agreement wird viel, viel ernster genommen. Und man, und man diskutiert da in solchen Bürgerforen, wie man denn die Klimaziele, die sie ja alle unterschrieben haben, lustigerweise, eigentlich einhalten könnte und was das bedeuten würde für Wirtschafts- und also Produktions- und Konsumtionskreisläufe. Also eine, eine Komplementierung parlamentarischer Demokratie mit deliberativen Elementen kann ich mir sehr wohl vorstellen.
0: Das ist ein interessanter Punkt. Auch da erinnere ich mich an ein anderes Gespräch und da kam es dann auch auf diese, kamen wir auch auf diese Assemblies zu sprechen und ein wichtiger und leider ein bisschen frustrierender Punkt an dem Ganzen ist, dass die oft dann halt nur ähm, beratenden Charakter haben, also dass die Entscheidungen oder die Ratschläge sind es eben dann meistens, die dort gegeben oder gefällt werden, eben überhaupt nicht binden sind in irgendeiner Form. Das führt mich dann eigentlich zu einer anderen Frage, nämlich zu der der Macht. Also um diese F Ziele tatsächlich umsetzen zu können, die eine politische Ökonomie des Degrowth ähm, zu Recht ja eigentlich haben sollte, bedarf es einer gewissen Handlungsmacht, die sich leider eben nicht über diese Assemblies, die dann nur beratende Funktionen haben, herstellt. Wird das innerhalb der Degrowth-Bewegung konzeptionalisiert? Und wenn ja, wie? Also diskutiert
1: wird es auf jeden Fall. Also ob man da, ob man da zu einem gemeinsamen Nenner gekommen ist, das kann wohl bezweifelt werden. Ja, aber zum Beispiel diese, diese extra strategischen Fragen, gewidmete Konferenz in Wien letztes Jahr, die kann man schon als einen Ausdruck interpretieren, dass so Machtfragen ähm, ähm, deutlicher gestellt werden und auch fundierter gestellt werden. Und ähm, also da kommt da kommt einiges. Man muss, man muss bei Degrowth sehen, dass die, die der akademische Flügel sozusagen äh, in der, in der ersten Generation und zweiten Generation von ökologischen Ökonomen dominiert worden ist. Das ist überhaupt nicht schlecht oder so. Aber Soziologen und politische Wissenschaftler, die kamen später dazu. Also Ausnahmen gab es natürlich immer, aber man, man kann schon sagen, dass diese, diese Fragen dann äh, jetzt mehr gestellt werden und ähm, die ich nehme an, in Zukunft auch weitergestellt werden. Und was schon vermutlich mit, mit unterschiedlichen Beantwortungen. Aber es ist natürlich klar, dass, dass Machtfragen ähm, zu den Grundlagen der unserer Gesellschaft gehören und dass man nichts verändern kann, ohne sie zu stellen.
0: Aber kannst du da vielleicht einen Überblick geben, in welcher Form das thematisiert wird und was da die vielleicht häufigst am häufigsten anzutreffenden Strategien vielleicht auch sind um mit dieser frage umzugehen
1: ja also jetzt kommen wir fast wieder zurück dazu dieser zu dieser Frage des Staates weil sich da sehr viel dran aufgezogen hat aber ich versuch's mal anders ich glaube in dem im praktischen ähm die Da geht es oft auf der Ebene von lokalen Experimenten und ich glaube schon, dass da auch solche Ausstiegsphilosophien recht prominent sind, bei denen ich schon glaube, dass sie die, die also strukturelle Reichweite von, von Prinzipien von Macht und, und ähm, von Kapitalismus etwas unterschätzen. Andererseits, andererseits wie, wie sonst soll man an, an äh, praktische Antworten leisten, wenn man sie nicht versucht zu leben? Ja, also, Ich bin der Letzte, der das irgendwie versuchen würde, von der akademischen Warte her zu verurteilen. Ich, ich, ich glaube, das sind, das sind einfach Suchbewegungen, die da, die da stattfinden. Aber äh, die, die, das, das Bedürfnis, diese, diese lokalen Subbewegungen zusammenzubringen, äh, ist, ist, sehr, ist sehr deutlich. Dass man, man sieht auch, dass die Repräsentation etwa von dem globalen Süden bei die konferenzen extrem zugenommen hat. Ähm, das ist natürlich äh, ursprünglich eine Idee von, von weißen Europäern gewesen, aber aber äh, das, das ist also sehr äh, erfreulich, finde ich. Ne? Es, es werden inzwischen auch andere Dinge, die erstmal nicht so im Vordergrund standen, wie Rasse und Geschlecht zum Beispiel. Man kann auch sagen, dass die erste Generation von Degrowthers Leute wie ich waren, also weiße Mittelklassen, europäer, äh, männlichen Geschlechts. Und das ändert sich auch gerade, da kommt also viel und es ist also eine, eine Bewegung, die selbstreferenziell ist und das kann man ja nicht von allen Bewegungen sagen. Und die, und die also versucht auch selbstkritisch zu sein.
0: Das ist absolut wertvoll und großartig, dass es diese Entwicklung gibt. Es beantwortet aber noch nicht wirklich sozusagen die Frage nach der Art und Weise, wie innerhalb der Bewegung, zum einen eben die Frage der, der Macht und eben dann eigentlich auch der, der Metaebene, Aber vielleicht konzentrieren wir uns doch auf die Frage der Macht, wie die da verhandelt wird. Weil, also ich bin mir nicht sicher, ob ich da jetzt was hineininterpretiere, ja. Also sowohl jetzt in das, was du sagst, als auch in das, was ich erinnere an das Gespräch mit Joanna Pope, damals über Degrowth und Akzelerationismus übrigens, als eine sehr interessante Paarung eigentlich. Aber zumindest jetzt von außen betrachtet, Hätte ich jetzt, das habe ich ja vorhin auch schon mal angesprochen, ein bisschen das Gefühl, dass dieser Prozess gerade eben am Laufen ist, dass man, und das hattest du ja eigentlich auch schon angedeutet, dass man versucht, diese Fragen zu behandeln, zu inkorporieren, zu adressieren, äh, eben in solchen Konferenzen wie in Wien. Aber was sind da ganz konkret die verschiedenen Positionen, an denen es sich reibt? Weil du hast jetzt die, vielleicht, wenn man ein bisschen polemisch sein will, Leichte Tendenz zum Eskapismus äh, vielleicht äh, auch äh, angesprochen oder halt diese sagen diesen Fokus auf, de, auf, de, auf dem Lokalen. Ähm, das ist vielleicht auch eher der traditionellere Strang, wenn man so will. Ja? Und was sind denn die, die Konzepte, die da jetzt hineinkommen und versuchen, das ähm, ein bisschen zu erweitern, Hinein ins Denken auf die Metaebene, hinein ins Denken zu Fragen der Macht, nicht nur im Sinne von, wer ist unterrepräsentiert innerhalb der Bewegung, was unglaublich wichtig ist und wertvoll, sondern aber auch in Bezug auf eine unglaublich Frage, äh, schwierige Frage, nämlich die Frage der des Ausübens von Macht, ja, des Regierens letztlich, ja, also weil das äh, bringt ja dann nochmal ein ganz anderes Set von Fragen eigentlich auf den Teller, die in einer ganz anderen Form auch unbequem sein können.
1: Das sind, das sind also ganz wichtige Fragen, die sicherlich nicht abschließend beantwortet sind. Also er äh, und ich glaube auch nicht, dass bei Machtfragen da das Rad gerade neu erfunden wird in, von, von Degrowth. Das kann man also äh, sicher sagen. Also, da wird, da, wird also äh, da wird wieder auf Gramsci rekurriert, zum Beispiel von Jorgos Kallis, eine, einem der maßgeblichen Theoretiker da. Äh, ich habe zwei oder drei Papers geschrieben und habe äh, Bourdieu und Marx äh, sozusagen reinterpretiert in, in diesen Fragen. Es gibt, da haben wir ja nur schon drüber geredet, also Fragen des Staates. Ähm, wie, kann, wie können wir verstehen, dass der Wachstumsimperativ sozusagen in den Körpern sitzt und was wäre notwendig? Das hab, da habe ich auch schon versucht, drüber zu reden. Was wäre notwendig, damit wir Sachen anders machen können? Ähm, wir erforschen diese Sachen hier in verschiedenen empirischen Projekten wir, wir, hier, wir haben den, den sozialen Raum von, von Schweden gerade ein bisschen mehr erforscht, also den, was wir den sozioökologischen Raum nennen. Und da, da findet man dann gewisse Gruppierungen, die, die potenziell allianzfähig sind, andere allerdings nicht. Und die, die stehen der fossilen kapitalistischen Gesellschaft sehr nahe und werden die im Zweifelsfall auch verteidigen. Das heißt also, wie schon, wie schon Gramsci und andere wussten, im Zweifelsfall wird es wohl auch nicht ohne harte Auseinandersetzungen abgehen. Ähm, aber das sind andere andere Rekurrieren auf Foucault. Das, gibt, das ist auch ein Strang, den es gibt. Ähm, der der Ökofeminismus ist, ist recht äh, populär auch. Also. Äh, Machtfragen sind kein Fremdwort. Ich glaube, es gibt bisher nicht so einen ähm, gemeinsamen Nenner, wie man damit umzugehen hat. Aber doch, ähm, und da komme ich jetzt nochmal auf die Wiener äh, Konferenz zurück, es gibt ein Bedürfnis sozusagen nach einer, nach einer Strategie, einer Transformationsstrategie ne? und das. Da kann man sicher ja Leute wie Uli Brandt nennen in, in, in Wien, und aber eine ganze Reihe von anderen Leuten da. Da gibt es auch eine, eine pulsierende Degrowth-Szene in Wien und drumherum, glaube ich. Also nicht nur in Barcelona und in. Äh, da kommt gerade einiges. Ja.
0: Im Schlusswort des Papers jetzt wiederum stellt ihr fest, dass es äh, eben, du sagst es ja auch, durchaus eine ansehnliche Menge an konkreten Vorschlägen gibt, Policy-Vorschläge, auch Policy-Instrumente und so weiter. Aber, und da mag ich kurz zitieren, Zitat, das Problem ist nach wie vor, dass diese oft fragmentiert sind und in einer kohärenten Strategie für die sozialen und ökologischen Transformationen der reichen Länder vereinigt werden müssen. Das ist für, finde ich fast jetzt eigentlich ganz gut das zusammen, was du jetzt in deiner letzten Antwort eigentlich gesagt hast. Vielleicht trotzdem noch mal ähm, gen Ende jetzt die Frage, wie kommen wir, wir zu einer solchen kohärenten Strategie für die soziale und ökologische Transformation der reichen Länder? Es
1: kann nur in einer Art von Interaktion zwischen Bewegungen und äh, Gott, wie hieß es bei Gramsci so nett, äh, alliierten Intellektuellen, organischen Intellektuellen, naja, <lacht> äh, sein, dass das äh, zustande kommt. Natürlich müssen praktische Erfahrungen systematisiert werden und da können, da können Forscher und Forscherinnen sicherlich einen Beitrag leisten. Und sie können und sie können versuchen, auch historische Erfahrungen zu. zu ähm, ähm, zu etwas Gutem zu verarbeiten. Also meine Kollegin Tuli Hirvilami zum Beispiel in Finnland, mit der ich auch viel arbeite, sie ähm, hat den Ansatz des, ach, das kann ich auch wieder nur auf Englisch sagen, ein Virtuous Policy Circle, äh, also ein, ein positiv sich verstärkender Kreislauf, also das macht sie historisch am, auf der, auf der, am Beispiel des Wohlfahrtsstaates, also jetzt mal ohne Ökologie, aber das war schon was Neues damals, ähm, dass man also es geschafft hat, sozusagen Kapitalinteressen und, und, und Gewerkschaftsinteressen in dieser ähm, sozialstaatlichen Konzeption so, so ein Stück weit zu versöhnen für eine Weile. Ne? Und äh, so dass dann all diese... Äh, Institutionen des, Wohl, des Wohlfahrtsstaates entstehen können, die wir heute verteidigen. Ähm, also, und, und äh, damals mit Hilfe von Wirtschaftswachstums äh, gab es so eine Art sich gegenseitig verstärkender Dynamik. Also, dass der, und das haben ja Leute wie Klaus Offer und andere dann später beschrieben oder ihren gab, dass der Sozialstaat dann eben auch Teil wurde von der Wirtschaftsdynamik. Also nicht nur sozusagen Geld gekostet hat, sondern eben auch sehr wichtig war, etwa auch für die, für die Nachfrage und für die Verfügungsstellung von, von Arbeitskraft, also qualifizierter Arbeitskraft, was dann also ganz gut zusammengepasst hat. Und so ein, Alleine die Tatsache, dass es sowas historisch gegeben hat und dass man aus einer Krise, wie sie damals nach dem Zweiten Weltkrieg geherrscht hat, zu einem um, Virtuous Policy Circle gekommen ist, ähm, erleichtert den Glauben daran, äh, dass, man, dass wir etwas Ähnliches erreichen können. Natürlich äh, unter anderen Vorzeichen mit einer anderen Arbeitsteilung von Staat, Privatwirtschaft, Gemeindewirtschaft etc. und mit einer anderen Arbeitsteilung von globalen äh, und lokalen äh, Ökonomien. Also wir brauchen ja auf der globalen Ebene bestimmte, es wäre nötig, bestimmte Grenzwerte zu identifizieren, die einfach nicht überschritten werden dürften. Und dann müsste man das ein bisschen rückrechnen auf, auf lokale Ökonomien und deren, deren ähm deren Akteure dann zu entscheiden hätten, wie das dann zu gewährleisten sei.
0: Ich stelle all meinen Gästen am Ende immer noch eine Frage, die da lautet, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Oh, das ist eine schöne äh, mich, mich überraschen zu lassen. Immer. wenn ich, wenn ich ähm, meine Studenten langweilen will, erzähle ich ihnen immer von meiner Westberliner Jugend, und wie, wie überraschend manchmal sozialer Wandel sein kann. dass ich, also Das hat dann mehr meine Ostberliner Verwandtschaft betroffen, aber ja. vermittelt dann auch mich in Westberlin, dass sich manchmal sozialer Wandel fast über Nacht äh, vollzieht. Und das gibt mir ein bisschen Hoffnung zumindest, dass das nochmal so sein könnte.
0: Wunderbar, Max, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.